1: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. Mucho antes de que sucedieran los hechos que hemos estado tratando en estas últimas semanas, prácticamente un siglo antes, una persona dejó escrita esta especie de predicción eh, que les voy a leer. Dice así, es un extracto, ¿eh? Para alcanzar su fin, el pueblo norteamericano descansa en el interés personal y deja obrar, sin dirigirlas, la fuerza y la razón de los individuos. El ruso concentra de alguna manera en un hombre todo el poder de la sociedad. El uno tiene como principal medio de acción la libertad, el otro la servidumbre. Su punto de partida es diferente, sus caminos son diversos. Sin embargo, los dos parecen llamados, por un secreto designio de la providencia, a tener en sus manos los destinos de la mitad del mundo. Bien, esta persona fue Alexis de Tocqueville y el fragmento que les he leído lo dejó escrito en su libro La democracia en América, publicado pues en la primera mitad del siglo XIX, entre, el, entre 1835 y 1840 aproximadamente. Bueno, esta noche vamos a abordar una etapa de la historia que quitó el sueño a, a millones de personas, por cierto, entre ellas a, a unos 10 presidentes de los Estados Unidos y unos pocos menos me, mandatarios eh, soviéticos, y me refiero, ya lo sabrán ustedes, a la Guerra Fría, que comenzó... Dios sabe cuándo, y perdónenme por decir esto, y acabó con el desmantelamiento de la Unión Soviética en la década de los 90 y con la hegemonía mundial de los eh, Estados Unidos de América. Es verdad que hay algunos protagonistas de entonces que siguen, para empezar, vivos y como entonces, fastidiando al mundo entero. Por ejemplo, Fidel Castro, sí, en la grabación de este programa no me desmiente y este fin de semana ocurre otra cosa. Desconozco si lo de Toqueville eh, fue una predicción científica, fue una simple deducción o una casualidad... Pero la cita esboza algo que creo que es fundamental y es un choque, un choque brutal de ideologías absolutamente incompatibles y quizás sea eso lo que refleje realmente lo que fue la Guerra Fría. Y no en vano, y lo, quizá lo veamos hoy, más de un siglo después, en concreto en marzo de 1947, el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, casi calcó las palabras de Toqueville en un discurso ante el Congreso. Luego las leeremos. No sé cuántos programas voy a tener que dedicar a esto, a este empeño de la Guerra Fría. De hecho, alguno dirá, bueno, pues si ha terminado con las, más o menos con la Segunda Guerra Mundial, el último programa fue sobre el Holocausto, pues parece que lo sigue en orden cronológico. Bueno, pues no no, no, no sé si ese es el orden cronológico, porque insisto en que no sé cuándo comenzó realmente la Guerra Fría. Seguro que se nos van a quedar en el tintero muchísimos nombres propios, fechas, eh, batallas calientes dentro de la Guerra Fría... Eh, acuerdos y quizá no podamos ni citar todos los hitos de la Guerra Fría, pero lo que no, no pretendemos hacer aquí, ya lo saben ustedes, es un documental ni encorsetar dentro de, de, una, de un estricto orden cronológico todo lo que, todo lo que digamos, ¿no? sino simplemente eh, captar la esencia de lo sucedido durante esos años. Mm, cuando les decía que no soy capaz de datar ese origen, yo creo que hoy va a quedar resuelto por los expertos que, que me rodean. Eh, pero quizá en algunos momentos tendremos que solaparnos en la historia, hay muchos aspectos pues, que sí se pueden datar y que son paralelos, anteriores, posteriores, no lo sé, insisto, pues, por ejemplo, sí se puede datar el bolchevismo o la Segunda Guerra Mundial, que tiene un origen y un final, y sin duda el problemático reparto de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pues es verdad que tuvo todas las piezas en el tablero. Por cierto, la semana pasada salió a la luz documentación, dicen que inédita, a lo mejor aquí mis contertulios dicen que ya lo sabían, sobre uno de los momentos cruciales de la Guerra Fría, sobre la crisis de los eh, misiles de Cuba, de la que ahora se cumplen 50 años. Así que ya ven que, aunque la intención es escapar de la actualidad, no lo vamos a conseguir todos los días. Bueno, los rehenes, eh, perdón, los contertulios elegidos esta, esta semana eh, para tratar el asunto son... Viejos amigos, que no amigos viejos, de, de esta casa y míos personales, y que en mi, mi opinión lo saben absolutamente todos sobre muchas cosas, pero yo creo que sobre la Guerra Fría, eh, los que más, los que más. Don Emilio Canman, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Todo, hace mucho que te llamé y digo, oye, tú me vas a ayudar a tratar la Guerra Fría, porque yo era uno de los lectores de tus series sobre la Guerra Fría en, en, en Libertad Digital, y digo, pues hombre, si escribes que sabe, ¿no? Yo lo primero que tengo
0: que decir es que yo he escrito, hemos he tenido la osadía de escribir de la Guerra Fría, pero quienes saben son los otros dos señores. Yo, yo vengo aquí ayudarme, de, de, a echarte una, una mano. Pero, pero te
1: necesito eh, ampliamente como licenciado sí. en Historia Contemporánea en Derecho por la Universidad Complutense, como analista del Grupo de Estudios Estratégicos GES y como amigo que siempre está cuando se le necesita. Don Florentino Portero, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, un placer estar con usted de nuevo. Hacía tiempo que no disfrutaba de esta cachofa roja. En Frente.
1: Pues qué voy a decir, se refiere al micrófono de un frontiero. Pues vamos ah, pues, a bueno, pensar que os pongo cosas de cenar extrañas, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a decir? Ya me ayudarás también esta noche a averiguar, por lo menos los comienzos, no o sé sea, hasta qué año llegaremos, o si es importante llegar a algún año determinado, pero bueno, no cabe duda que es una etapa de la historia que no sé si se ha analizado como se tiene que analizar en conjunto, viendo la, la política real que había y sobre todo la ideología que había en la Guerra Fría. La Guerra
2: Fría ha sido uno de los temas más mimados por la historia y por la ciencia política. Hay bibliotecas gigantescas de enorme calidad sobre el tema. También es cierto que son muchos años... Eh, los temas son muy complejos toca muchas historias nacionales de, de temas militares, de política exterior y por lo tanto el debate está servido porque no es fácil poner orden en todo eso una historia del mundo Pero básico, aunque, en... exacto, eh, aunque es verdad que España vivió un poco de espaldas uh -huh. a todo ese proceso y nuestra historiografía pues no le dedicó el, la atención debida también siento que España lleva tiempo ensimismada en sus problemas internos que nos ocupan y aparentemente nos van a ocupar todavía bastante tiempo pues sí. o sea que esto es un respiro Gracias,
1: Florentino. Y me dice todo el mundo que ha, el que más sabe.
2: Que duda cabe. El que más sabe eh, sobre
1: esto, y por eso está aquí, por eso ha estado aquí. Pero hoy, especialmente, porque es el que más sabe, es Manuel Coma. Muy buenas noches, Manuel.
3: Si yo soy el que más sabe, será que los otros no saben casi nada.
2: <risa> bueno, pues hasta aquí el debate. Entonces, <risa> podemos ocuparnos de otras cosas.
1: Bueno,
3: Manuel, eh, sí, es verdad. Que... Me dediqué muy intensamente durante muy intensamente. todo el periodo de la perestroika, pero yo cambio de tema con la actualidad. ¿no? Bien. Entonces, ya desde entonces ha habido tres o cuatro temas. Bien, la perestroika en la mundial se tocará en, en, en otro momento porque. Y ciertamente eh... siempre me ha interesado mucho eh, el, la, la cuestión de qué es lo que, cómo se ha completado la visión de la, de la Guerra Fría, y no solo la Guerra Fría, sino uno de los elementos de la Guerra Fría es, una cierta, es la Unión Soviética, después de la caída de, del comunismo y la apertura de los, de los archivos eh, soviéticos. Es la verdad es que esa apertura duró poco tiempo, no han eh, que yo sepa no han vuelto a estar cerrados como lo estaban en la época soviética, pero Y con dinero se consigue todo en Moscú. Pero, de todas formas, no se ha mantenido la apertura de los primeros años. ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer hace, hace unos años a, a Robert Conquest, en, uh -huh. en Lisboa, es decir, uno de los grandísimos sovietólogos que el mundo ha dado, y un hombre cuyos libros se que, corrían por entre los disidentes eh, rusos, en forma de samizdat, es decir, copiados a veces a mano o a máquina, que ¿no? tenían un prestigio enorme. Y, y le pregunté esto, es decir, esto precisamente es decir, usted fue un gran pionero y, y, y tuvo unas intuiciones eh, verdaderamente brillantísimas, eh, pero ¿en qué puede haber modificado su visión o la visión de los sovietólogos? Y la verdad es que... Eh, eh, estaba, estaba, se acercaba a los 100 años, yo no he oído hablar de él desde entonces, ¿no? de manera que me temo lo peor, uh -huh. y no entendió mi pregunta, no sé si por mi, las limitaciones de mi inglés, pero los que estaban a la mesa se le explicaron, y, tal, y la verdad es que, no, es que no me lo respondió. ¿no? Es una cosa que no he visto muy clara, decir, en general no he visto que haya habido una modificación sustancial, aunque, por supuesto, a lo largo de la Guerra Fría, los que se han ido ocupando profesionalmente sobre la Guerra Fría, historiadores... De la inmediatez, eh, es, es, eh, politólogos, historiadores del pensamiento, pues que tiene una dimensión ideológica importantísima y tal, pues también ha ido cambiando. Es decir, que hay diversas escuelas, ¿no? Bueno, pues. De, ideofriólogos.
1: La escuela de esta noche va a ser la que siente cátedra, ya verán ustedes. Como esto es seriado ¿eh? y estamos recorriendo, bueno, No es cronológicamente, pero sí hemos empezado con esa Europa de los años 30. Bien, es verdad que nos remontamos a. a, a pues, eso, pues a la primera década del siglo y estuvimos hablando también eh, de, de Lenin, que ahora por cierto salen las banderas eh, de los jóvenes cuando van a protestar por la calidad de la enseñanza y sacan a Lenin. Bueno, no sé, eh, alguna enseñanza tendrán de Lenin. Bueno, insisto, que como esto es más o menos seriado, hacemos como en las radionovelas y preguntamos a Luis Fernando Quintero qué sucedió en el capítulo anterior.
4: El totalitarismo soviético de Stalin dio lugar a la hambruna y el gran terror, que dejó una huella de millones de cadáveres. Desde Alemania, Hitler ejerció el terror con un genocidio en el que murieron 6 millones de judíos. El Holocausto.
3: Las imágenes del, del gueto de Varsovia en la fase ya final, digamos, es lo más parecido al cerco de
0: Leningrado.
4: Ricardo Bartola, Graciela Coan y Raúl Fernández Vítores analizaron la vida en los guetos y la resistencia de los judíos ante la industria nacionalsocialista de la muerte.
2: Lo que no podemos decir es que no sabía nada el pueblo alemán. Pero el pueblo alemán sabía en la medida en que quería saber. Siempre se habla de la resistencia armada. Quiero aclarar que
1: también hubo una gran resistencia espiritual y en realidad todo lo que se hizo, como no sea la resistencia armada, fue resistencia. Todo estaba prohibido
4: e igual lo hacían. Las huellas del comunismo y el nacionalsocialismo dejaron dividido al mundo en Occidente y Oriente y con la división, la Guerra Fría.
1: Bueno, Luis Fernando Quintero lo tiene más claro que yo, la de, en fin, pero bueno, la primera discusión, gracias Luis Fernando, y enhorabuena otra vez por ese libro, que además ya lo presentan Bilbao, eso sí que es prueba de fuego, eh, la primera discusión eh, que yo tengo eh, planteada es... es sobre fechas y sobre conceptos, aunque os parezca un poco absurdo que yo os pregunte cómo definiríais vosotros eh, la Guerra Fría, yo creo que si ahora salíamos a la calle y le preguntáramos a la gente, se limitaría, diría, estrictamente Unión Soviética y Estados Unidos, y quizá eh, no, no iría más allá. Me gustaría que me definierais qué significa para vosotros, qué caracteriza más a la Guerra Fría, y sobre todo, a ver si conseguimos, no sé, cuál fue la mecha... Eh, por, por ponerla de alguna forma en antecedentes, la mecha que hizo explotar el, el, el cartucho de la Guerra Fría. O sea, ¿cuáles fueron los antecedentes? ¿Dónde la situamos? Emilio.
0: Yo creo que la clave está en el comunismo. Es decir, esto se puede interpretar y hay varias teorías de quién empieza la Guerra Fría. Pero el comunismo, tal como triunfa en la Unión Soviética, desde el principio, desde Lenin, acepta como, como realidad inmanente que o el comunismo se universaliza o será vencido por el capitalismo. Entonces necesita plantear ese desafío al capitalismo. Lo que ocurre es que en, 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 la, en la, la convulsa Europa de entreguerras había muchas cosas de que ocuparse antes de enfrentarse al capitalismo y de que se desencadenara la guerra fría. Pero si una vez que está Stalin en el poder, si os fijáis en los pasos que él va dando, él acepta como primiz, como prioridad, que tarde o temprano el enfrentamiento con las potencias capitalistas ocurrirá. Y de lo que se trata es de aprovechar el hecho de que unas son democracias y otras son eh, totalitarismos fascistas para enfrentarlas entre ellas, que se peleen entre ellas y cuando ya estén completamente debilitadas llegar él y derrotarlas a todas en su conjunto. Por eso el pacto ese que nadie entendía en la época, que era Ribbentrop-Molotov. Uh -huh. Yo me alío con los nazis para defenderme de las otras potencias capitalistas y procurar que se enfrenten unas a otras. Cuando finalmente... Ya me enfrentaré yo con claro, ellas. Cuando finalmente eh, Hitler invade Francia, Stalin está frotándose las manos. Lo que se queda aterrado es de ver que en tres semanas el ejército francés se ha ido al garete y los alemanes están tienen su ejército perfectamente impecable para poder invadir en 1941. Entonces, cuando finalmente eh, se desata la Guerra Fría, en lo que podríamos llevar el inicio convencional del 45. Eh, en realidad las semillas de todo eso se han puesto mucho antes. Y lo que ocurre es que esa alianza circunstancial entre comunistas y democracias occidentales, eh, que es absolutamente contra natura, finalmente desemboca en el enfrentamiento al que estaba abocado el siglo XX, que era entre comunismo y capitalismo. Una vez desaparecido la... El inconveniente de que determinadas potencias occidentales se hubieran convertido en fascistas y que se enfrentan tanto a los comunistas como a las democracias occidentales. Por lo tanto, a mí me parece que la clave de la Guerra Fría es el surgimiento, el triunfo de una ideología que pretende ser no totalitaria en un espacio eh, limitado, sino totalitaria desde el punto de vista universal. O sea, no es socialismo en un
1: solo país de, de,
0: claro, de Stalin, sino... Claro, dice, tener, o ganamos o nos barrerán. Y hasta cierto punto, si lo pensamos, tenía razón, ¿eh? hasta cierto, parece como una profecía autocumplida, porque desde el momento en que yo pienso que mi supervivencia depende de la aniquilación del otro, pues al intentar aniquilarlo, el otro naturalmente se defiende y te aniquila a ti. Pero lo cierto y verdad es que, que comunismo y capitalismo se plantaron en el mundo y se enfrentaron en una lucha a muerte donde solo uno de los dos sobreviviría.
2: Eh, si hubiera que buscar una fecha o un acto en el que digamos, Se proclama, se reconoce la Guerra Fría. Yo pensaría en un eh, discurso que usted ha citado en su introducción, que es el discurso del presidente de Estados Unidos, Harry uh -huh. Truman, en el Capitolio. Si mando recuerdo, por el menú que tiene las hornas más frescas, me lo recordará, es marzo del 47, uh -huh. a propósito de la Guerra Civil Griega. En ese discurso, dejando a un lado los acontecimientos griegos, lo que se viene a decir es: desconfiamos antes de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial de la ideología soviética, porque ya veíamos lo que iba a hacer. Durante la Segunda Guerra Mundial fuimos aliados inevitables, porque Hitler nos unió. Desde Yalta hasta diciembre del 47, la diplomacia norteamericana, secundada por la británica, ha intentado lograr un entendimiento con los soviéticos para gestionar la reconstrucción europea, el nuevo orden europeo, y eso finalmente ha sido imposible. Y ha sido imposible, como decía don Emilio, por eh, razones de orden ideológico. Para la Unión Soviética, para el comunismo soviético, la convivencia es imposible, porque la convivencia implica contagio, de valores liberales sobre una sociedad comunista. Y los comunistas siempre supieron que jamás podrían competir de igual a igual en el mercado de las ideas con el liberalismo. Eso los manuales de política exterior soviética o los manuales de ideología soviética lo reconocen francamente. En el caso de aquella comunicación, el cáncer del capitalismo contaminará la sociedad soviética. Por lo tanto, la política exterior soviética desde el 45 hasta el diciembre del 47 es una uh, política exterior claramente de ocupación en su zona, la zona que queda bajo el ejército rojo, se impone un determinado orden y se impone por la fuerza y, uh, uh, y, y a partir de allí uh, norteamericanos e ingleses desde mucho tiempo antes, ya desde Churchill, reconocen que el entendimiento no es posible. Por lo tanto, se da paso a un nuevo orden, que es muy llamativo y es de mucho interés para los historiadores porque rompe la tradición establecida en Westfalia. o sea Desde el Estado-Nación hasta la Segunda Guerra Mundial, el mecanismo por defecto de gestión del orden internacional es la balanza de poder, donde distintos países se reúnen para lograr que cada uno de las dos que los dos platos pese de forma semejante y por lo tanto la guerra sea menos probable. A partir de ahora entramos en una época de superpotencias, de dos superpotencias. No estamos ya hablando de aliados de, de igual peso, sino de megapotencias y además cada una con un sesgo ideológico enormemente determinado. Una es la potencia liberal, la otra es la potencia. Incompatible, eh, decía. Absolutamente yo al incompatible, exactamente. Y, eh,
1: citas ese, ese hito, 12 de marzo de 1947, que yo cuando leí, y por eso quise incluir eh, esa, ese extracto de La Democracia en América de Tocqueville, y decía que es prácticamente un calco. Si me dejáis diez segundos, os leo ese fragmento eh, pronunciado por, por, por Truman ante, ante las cámaras, que dice. En el momento presente de la historia casi cualquier nación se halla en la necesidad de tener que elegir entre dos maneras diferentes de vivir. La elección a menudo no es libre. La primera está basada en la voluntad de la mayoría y se distingue por la existencia de instituciones libres, un gobierno representativo, elecciones libres. Se garantiza la libertad individual, religiosa y de expresión y hay ausencia de opresión política. La segunda se basa en la voluntad de una minoría que se impone por la fuerza de la mayoría. Se apoya en el terror y la opresión. En una prensa y una radio controladas, el resultado de las elecciones se fija de antemano y no hay libertades personales. Creo que la política de los Estados Unidos debe apoyar a los pueblos libres que se niegan a ser subyugados por minorías armadas o por presiones
2: exteriores. Esa parte
1: es muy similar a la que yo he leído de eh, esos dos
2: bloques absolutamente incompatibles. La razón por la que estudiantes de toda Europa todos los años tienen que leer a Tocqueville es uh -huh. que Tocqueville sigue vivo. Claro. Tocqueville sigue enseñándonos qué es Estados Unidos de verdad por dentro y cuáles son las grandes digamos, líneas de, de lo que es el mundo occidental de nuestros días. Esto Truman, porque Roosevelt no era especialmente anticomunista, ¿no? No, o sea, eh, 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 no, ¿no? no, no era particularmente comunista. Sencillamente, Roosevelt le toca una etapa. él es más idealista y considera que hay que ensayar un, un, un entendimiento con los soviéticos. También la época es verdad. Eh, Truman, que... ya lo que ve, para cuando llega, ya la diplomacia está... Eh, eh, Truman vive Potsdam. Y Potsdam fue una experiencia muy dura para todos. No fue un encuentro, de un, un weekend alegre. Potsdam fue una reunión muy dura, muy violenta, y todos los que la vivieron la recuerdan. Con Luego horror. os preguntaré
1: por Teherán, Yalta y Potsdam y qué se supo allí. Manuel, tu punto de ignición.
3: Bueno, efectivamente, Truman... Eh, vicepresidente de Roosevelt era bastante más duro que Roosevelt, pero en todo caso Roosevelt estaba metido en una guerra y necesitaba aliados, claro. o sea,
1: como dice Emilio y... en algunos <risa> de sus artículos, venía del del crack claro, del 29
3: de, y... de, de, de coger a Alemania en una pinza y de, pues eso era absolutamente ineludible, ¿no? Pero hay unas eh, famosas palabras de Truman de, de, de la época de la guerra, no no lo que no lo que acabas de leer, que es lo que se llama doctrina, doctrina Truman, Truman ¿eh? Que desde entonces ha existido siempre el prurito de que todo el presidente americano tenga una doctrina, ¿Es verdad? ¿eh? Que muchas veces se la inventen y dijo, dijo tal cosa, eso es la doctrina Obama. luego veremos la doctrina Eisenhower <ríe> <de ríe> también, <ríe> <que> también fue... <ríe> por supuesto, uno detrás de otro, ¿no? Y, y a otros pues le dicen, bueno, y la doctrina Bush, pero cuál, porque hay esto y esto otro y esto, bueno, bien. Hay se origina. Pero hay unas palabras terribles de Truman durante la guerra diciendo hay que dejar los que se maten entre ellos, los los soviéticos y los y los nazis. ¿Sí? No, no que se destruyan. ¿Para qué vamos a intervenir, ¿no? Bueno, volviendo un poco al origen de tu eh, pregunta, eh, tú en primer lugar pedías una definición, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que uno encuentra eh, toneladas de, de bibliografía y muy pocas definiciones que realmente circunscriban... Eh... Yo prefiero decir que es un enfrentamiento entre ideologías encarnadas en, en, en países. ¿no? Es un enfrentamiento entre el comunismo, ¿eh? por un lado, y el, eh, la democracia liberal. ¿eh? Cosa que me parece un rasgo más importante que el de capitalismo. Es decir, la, la, la palabra capitalismo para definir la economía de libre empresa y de uh -huh. libre mercado es tremendamente reduccionista. ¿eh? Eh, pero bueno no se puede luchar contra no, no, contra no, no, lo no, no, que ya está no, no, establecido, ¿no? Pues yo creo que es un enfrentamiento... Con, con, y, y ese enfrentamiento, por supuesto, por la parte occidental, lo, lo lidera indudablemente Estados Unidos, pero hay muchos enfoques que eliminan prácticamente al resto del mundo y, 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 y desde luego, a, a la Europa que no ha caído bajo la bota comunista después de 1945. Eso me parece que no tiene ningún sentido histórico. Es el mundo... El mundo libre, ¿eh? es decir, eh, eh, mucho más libre que el otro, eh, al menos eh, el que trata de defenderse frente a las eh, intenciones y a las expectativas del de, eh, mundo eh, comunista. Ahora, la palabra parece ser que su, su aparición está perfectamente identificada, eh, la utilizó George Orwell en el, el escritor eh, uh -huh. británico, el autor de 1984, del homenaje a Cataluña, bien, uno de, de los grandes libros de la Guerra Civil Española, sí. eh, eh, uno de los grandes literatos del siglo XX, la, la utilizó en un artículo periodístico, y además con un sentido con un sentido recurrente en la historia de la historiografía sobre la Guerra Fría, ¿Eh? Eh, que es eh, el de mm, eh, hacer una equiparación entre los dos extremos, ¿no? es decir, poco menos que decir que son pues, como casi iguales, ¿no? es decir, opuestos pero, pero demasiado parecidos y que la culpa viene a ser de los dos. Y tal. Es decir, eh, Orwell lo utiliza ya en ese sentido, ¿no? es decir, le desagrada esa bipolaridad y en realidad culpa a las dos eh, partes. Y luego, esto es ya unos, unos meses, a comienzos del 46., un año y pico después, eh, un gran personaje del análisis político americano, es decir, un periodista, Walter Lindman, que, pero que al mismo tiempo pasa por ser uno de los grandes pensadores políticos eh, americanos, pues eh, publica una serie de artículos que lo recoge en un libro y utiliza ese nombre, eh, Guerra Fría. Y todo esto es una respuesta a un, a un personaje y a una, y a una, a una obra que está mmm, detrás de la doctrina Truman, que es el diplomático y gran historiador George Kennan, ¿eh? que está... Eh, está en, en el año 46 en, en Moscú, no es el embajador, pero es, es un alto funcionario de la embajada y envía lo que se llama el telegrama largo, un telegrama de cuatro páginas en ¿eh? la que expone lo que le parece la naturaleza totalitaria de, de, la, de la Unión Soviética. Y luego, en, vuelto en a Washington.
1: si no me corriges, en respuesta a una pregunta del Tesoro americano, preguntando pues, si les, por qué los soviéticos estaban en contra del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. No, no, no estoy y, seguro, a, eso... y, a, y al final que. Eh, eh, lo que haces es, es eh, y, la,
3: la, la conducta soviética, como es. Sí, y, porque y, y centra, efect, porque efectivamente, la es decir, una vez llega a Washington, publica un artículo en lo que. Sigue siendo hoy día m, La m, revista de política internacional Más importante del mundo Foreign Affairs Ajá, claro. ¿eh? Que, eh, que lo firma X, X,
2: el ¿eh? artículo X Y que
3: es precisamente Las fuentes de la conducta una, soviética Una de las cosas que dice es El
1: régimen soviético es impermeable a la lógica de la razón Pero muy sensible a la lógica de la fuerza Eso, eso debió de, de Claro,
3: eso nos lleva es decir, A lo que a lo que planteaba antes eh, Emilio el, el pacto El pacto El pacto germano soviético no bueno hay decir, ahí muestra una característica importante del comunismo es decir, por, un, por un lado el comunismo es eh, una ortodoxia mm, ideológica sumamente, sumamente estricta no es, decir, uno lo, es casi una teolo, es decir, funciona casi como una teología ¿no? es decir, dentro de una iglesia no se puede hacer nada no se puede hacer ningún cambio, ni, si no se justifica teológicamente. ¿no? El comunismo es igual, pero también un elemento de oportunismo y de cinismo extraordinario. Frente al peligro que representaba la llegada de Hitler al poder, Stalin promueve los frentes populares, es decir hay que unirse con los elementos democráticos de la burguesía en contra del fascismo, que es el peligro, Llega un momento en que se entiende con, con eh, Hitler y dice, nos repartimos eh, eh, Polonia, nos bueno. repartimos el mundo, es decir, ahí, ahí, y, y entonces lo justifica también en teología marxista o marxista leninista estalinista, que entonces sí. se utilizan las tres palabras, ¿no? De manera que siempre hay ese recurso. Bueno, pero entonces eh, hemos ido
1: al 39 a, a, y al pacto de, de no agresión. Sucede luego la, la, la ruptura de ese, de ese pacto con la operación Barbarroja en, en el 41, el inicio de, de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, termina la Segunda Guerra Mundial con... Eh, Rusia, con la gran guerra rusa y con Rusia eh, que es la que eh, pone eh, la mayoría de los muertos y sobre esa eh, en realidad con la Rusia más sacrificada por decirlo de alguna forma se monta ya cuando está a punto de terminar la guerra, bueno todavía quedan dos años en, si no me, es en el 43 eh, la, la conferencia de Teherán y empiezan a ver qué hay que repartirse. Eh, Cómo va a quedar primero Alemania, luego, por supuesto, Europa, todos los países eh, de la órbita de, de unos y otros. Evidentemente, Stalin tiene, <coughs> tiene ese peso de poder exigir. ¿Qué pensaban cada uno? Y me estoy refiriendo en este caso a, y a las conferencias posteriores. Roosevelt, Stalin, Churchill. ¿Qué pensaban cada uno que iban a pactar con Stalin? que supongo que no era lo mismo, lo que pensaba Roosevelt que podía pactar con Stalin, lo que pensaba Churchill que podía pactar con Stalin y lo que pensaba Stalin que podía pactar cualquiera
0: de los otros dos, que seguro que no tenía absolutamente nada que ver. Pues eh, Roosevelt era wilsoniano y creía y, y esperaba que el, la terrible guerra mundial, con esa cantidad de millones de muertos, diera a luz un nuevo orden mundial donde ya no existieran esferas de influencia, donde todos nos entendiéramos muy bien, donde desaparecido el fascismo, eh, comunistas y liberales pudieran entenderse para crear un orden nuevo de claro. libre convivencia. Y de hecho, uno de los errores más graves de Roosevelt, porque Churchill quería comprometer a Stalin al principio de su ayuda, inmediatamente después de haber sido invadido, y cuando los alemanes estaban a las puertas de Moscú, de ahora nos cogemos a Stalin y, y le comprometemos a qué mundo vamos a hacer después. Y Roosevelt no quería, Roosevelt quería que terminara la guerra y tranquilamente, como personas honorables, nos sentamos a una mesa y seguro que llegamos a un acuerdo, naturalmente cuando ya empezaron, no enterar se habló poco de eso, pero cuando ya en Yalta se plantearon las cosas sobre la mesa, naturalmente Stalin tenía clarísimo lo que eh, necesitaba, que era un colchón en el este de Europa frente a ese futuro enfrentamiento con las potencias capitalistas o con las potencias eh, democráticas que él sabía o creía que sabía que era, que era inevitable y torpedeó Uh -huh. el, el planteamiento de Churchill pero a su vez Churchill, que no era ningún imbécil torpedeó el planteamiento Wilsoni, wilsoniano de Roosevelt con el pacto de los porcentajes se va en el 44 a ver a Stalin sin decirle nada a Roosevelt sí, sí, y pactan dice bueno, vamos a ver, en Grecia, para mí Bulgaria, Rumanía y Hungría, para ti Yugoslavia, aquellos sitios donde has estado tú, te sí, quedas, te, digamos sí. no sí, bueno, y, por, y porque lo que le preocupaba a Churchill era, eh, más que Europa del Este, el Mediterráneo porque él seguía pensando en mentalidad colonial. Dice, no, no, yo tengo que pasar por Gibraltar, tienen que pasar mis barcos hacia el canal de Suez, y lo que no me puedo permitir de ninguna manera es que Grecia sea comunista. Bulgaria, Rumanía o Hungría, te las quedas. Yugoslavia, como ya era, tenía toda la costa mediterránea, estaba muy cerca de Italia, quedaron en que al 50%, y con Polonia no lograron ponerse de acuerdo porque eh, Stalin estaba empeñado en, que al menos, quedarse hasta la línea Curzon, que era lo que había pactado con, con Hitler, y Gran Bretaña había entrado en guerra para liberar a Polonia. Por lo tanto, Exacto. no... Y entonces, ahí no lo dejaron para, para Yalta. Y aquí sí que habría que aclarar que Ch Churchill sí era anticomunista. Claro, pero, de alguna manera, tanto Churchill como Roosevelt se estaban torpedeando sus propios planteamientos de posguerra en sus negociaciones con Stalin. Entonces... Stalin a uno le decía lo que quería ir y al otro tal. Es verdad que Stalin se entendía mucho mejor con Churchill porque era lo que Kissinger llamaría refiriéndose a Stalin un real politique practitioner estáis de acuerdo, que eso es lo Realmente. que diría Kissinger de, dices, de...
1: citas tú en uno de los artículos una frase de Churchill que le caracteriza a, hablando de la colaboración en la Segunda Guerra Mundial con Stalin, que dice si Hitler invadiera el infierno yo haría una alusión favorable al demonio en la Cámara de los Comunes <risa> <risa> otro, otro real
0: político y Roosevelt no era así sí. entonces en esas conversaciones Roosevelt no entendía no, no porque estaba en otra onda no digo que fuera ni mejor ni peor, ni siquiera llamarle ingenuo me parece que es injusto, porque no era tampoco ingenuo, pero, pero hay un momento él pensaba en otro resultado.
1: En el que eh, los aliados, o sea, en este caso Churchill y Roosevelt, sienten que eh, Stalin no va a cumplir en absoluto ninguna de las cosas pactadas
2: en Yalta, que él no lo va a cumplir y que ahí va a haber eh, problemas seguros, ¿no? Es un proceso y, y, y cada parte las ve de forma distinta. Hablando de Terán, Terán es un momento precioso porque parece escrito por Shakespeare. O sea, Shakespeare gustan los personajes muy claros que representan algo. Entonces ahí tenemos tres mundos. El mundo ruso-soviético, que ¿sí? Stalin tiene el complejo de debilidad de todo ruso, demasiado territorio para tan pocos hombres. y el... Siendo georgiano. Sí, pero son, igual, son culturas, vamos no a ¿no? él, él asumía el liderazgo ruso, no sí, hay sí, vuelta sí, de sí, y, y luego la obsesión soviética por adelantar el frente para contener el grácio de seguridad. Eh, como decía Emilio Churchill es una, un hombre de política de poder por lo tanto hay que moverse entre lo que hay y Roosevelt representa una de las dos corrientes de la política norteamericana frente a su tío, tío primo, Teddy Roosevelt era tío, ¿no? tío segundo, tío segundo. Tío, Teddy era un realista clásico por lo tanto un discípulo de Bismarck Uno unos pocos realistas, realistas. Eh, Roosevelt estaba en la línea mayoritaria de los pijos de la costa este un niño bien neoyorquino con Finca en el Hudson eh, <risa> y que estaba en la cosa de Wilsoniana y básicamente en el complejo de, de, de superioridad del recién llegado. Europa es un desastre porque está en manos de europeos que están presos de sus viejos vicios. Nosotros los norteamericanos que somos realmente la nación democrática por excelencia, vamos a poner orden imponiendo un orden kantiano digamos, una visión kantiana desde derecho internacional público. Él creía que era posible entenderse con Stalin si no se le agredía como de hecho estaba haciendo Churchill bueno, Roosevelt patinaba francamente Churchill tenía un sentido de la realidad muchísimo mayor. Churchill nunca dudó de que no era posible entenderse en los términos que Estados Unidos quería con Stalin. Eh, y Por lo tanto, se preparó para lo que venía. Eh, Estados Unidos lo, tra lo, lo ensayó y descubrió el Mediterráneo. Sí. Stalin era un comunista y por lo tanto no iba a entrar en el juego establecido en Yalta. Él es un proceso diplomático que se vertebra en una serie de reuniones de ministros de Asuntos Exteriores. Uh -huh. La última de las cuales, si mal no recuerdo, es de diciembre del 47 y es donde ya los norteamericanos dicen no hay nada que hacer, estamos perdiendo el tiempo, nos están tomando el pelo. Ellos, Molotov, están jugando a que siguen nuestros, nuestros conceptos, pero como diría Kissinger, el mayor problema con la Unión Soviética es ponerse de acuerdo en qué quieren decir las palabras. Y en diciembre del 47 tenían claro que no había un diccionario común claro. y que por lo tanto había que ir a una política de contención superando ya el ensayo fallido de entendimiento. Hay otro momento, eh, después, evidentemente, eh, Yalta eh,
1: y Potsdam por lo que veo, no solucionan absolutamente nada, o sí, porque eh, dan esa certeza tanto a Estados Unidos como a Reino Unido, pero yo no sé si el final, eh, el final de la guerra, y me refiero al final final, el de eh, agosto del 45, con eh, la bomba, eh, con las dos bombas, la de Hiroshima y la de Nagasaki, eh, son parte de esa política de contención que luego de la que luego hablaría Kenan o de, de disuasión. ¿no? Sobre eso hay demasiadas cosas y yo la verdad es que no sé cuáles son las que son ciertas. Si era cierto que Stalin conocía de sobra la, la, el proyecto Manhattan de, de elaboración de bomba atómica porque él estaba haciendo algo si el propio Stalin pensaba que había que darles un buen escarmiento a los japoneses eh, y si eh, Estados Unidos dijo bueno pues con esta bomba atómica se verá lo que después pues ya diría Eisenhower de la represalia masiva o cosas similares, de que aquí vamos en serio y que con una sola bomba yo no pierdo hombres y me cargo unos cuantos. No sé si las bombas atómicas también eh, son un punto de inflexión en la Guerra Fría y empiezan a marcar lo que será la relación de Estados Unidos y la Unión Soviética.
3: Yo creo que, que sí, es decir, eh, que tienen bastante punto de inflexión, pero, sobre todo, son un elemento esencial de la Guerra Fría. Es decir, cuando hablas de la Guerra Fría, que yo digo, siempre es un poquito difícil de definir o hay definiciones alternativas y hay interpretaciones bastante antagónicas de cuál es la dinámica de la Guerra Fría y, digamos, la culpabilidad, eh, pues... Eh, lo que nadie duda es que Guerra Fría está asociada a una serie de palabras, bipolaridad, ¿eh? que ha salido aquí. Eh, la eh, disuasión nuclear, eh, la mmm, destrucción mutua asegurada, ¿eh? eso Entonces, es. todo eso tiene que ver eh, con el mundo eh, nuclear. Mm, la política de bloques, todo eso son... ...elementos de una definición un poco más compleja... ...y más amplia eh, de la Guerra Fría... ...y desde luego, pues las armas nucleares... ...terminan siendo un elemento esencial de la Guerra Fría. Definitorio, bueno, hasta cierto punto... ...has planteado un tema sobre el que se sigue discutiendo muchísimo... ...este año, de to todos los aniversarios es. de, de, de Hiroshima y Nagasaki... ...se siguen conmemorando en, en, en la prensa... ...sigue habiendo publicaciones y se, que sirve un poco para informar, para informar sobre lo que ha salido en investigaciones a lo largo del año porque sigue habiendo investigaciones sobre el tema y para mí no está mm, completamente claro eh, ese elemento al que has aludido. Es decir, por un lado es absolutamente indudable que los americanos eh, ven que eh, invadir Japón y terminar la guerra con medios eh, con medios convencionales les podría costar un millón de hombres más, sin contar los los cientos de miles o de millones eh, que podía costarle a los japoneses y el grado de destrucción, porque al fin y al cabo con bombarderos eh, convencionales la destrucción en en Tokio ¿eh? previa a, a, la, a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues fue superior. A las, sí, a las, sí. No tiene las implicaciones de, de contaminación, etcétera, pero la destrucción fue superior. Y el número de víctimas fue superior. ¿no? Entonces, que ese cálculo eh, está sobre la mesa de, de, de Truman es absolutamente indudable. Es decir, esto ahorra vidas eh, y ahorra un, un año entero de guerra. Ahora, el otro elemento también existe, pero es muy difícil de valorar. Es decir, hay que adelantarse a, a, a Stalin, porque Stalin también quiere llegar a Japón. ¿Eh? Stalin tiene clarísimo, esto es una guerra en donde eh, el que ocupa impone su régimen. ¿Eh? Y esa es la, la razón del enfrentamiento en Yalta, en el que, por cierto, ya, eh, ya este, eh, Truman eh, empieza a asustarse. Pero Truman está muriéndose en ese momento. Uh -huh. Roosevelt. Eh, Roosevelt, eh, Roosevelt, Roosevelt, Dios, Roosevelt, Dios sí, mío, sí. Truman, Roosevelt está moribundo. ¿eh? De manera que su capacidad de reaccionar ya está muy eh, muy limitada. Entonces ese, yo digo, ese componente desde luego no está no, no, no está ausente de, de los cálculos de, de la Casa Blanca, eh, pero mmm, yo, pero no, no se puede desplazar eh, a, al otro, ¿no? a, la, a la lógica a la lógica estratégica de terminar la guerra mundial en Asia, que al fin y al cabo, para los americanos, la guerra mundial es sobre todo Asia, sí, claro. es, el, es el Pacífico, mucho más que Europa.
1: Uh -huh. de las do, eh, en alguno de los artículos eh, tuyos, Emilio, dices que eh, la primera um, se comprende, la de Hiroshima, la de tres días uh -huh. después, menos y quizá mmm, ahí podíamos encontrar alguno de esos ingredientes de que también eso era para que se viera
0: claro yo es que eh, lo que creo es que estaban haciendo dos bombas dos bombas distintas y además no podían hacer no, no tenían para más claro, la única la primera de la era vulgaridad claro, la, no, y no tenían para más no tenían para más porque luego tardaron varios meses en hacer otra entonces la una la primera ...que era Little Boy... Eso. ...estaba basada en uranio 235... ...y la otra era de, Batman, Plu de era Plutonio... Y era de, de Plutonio... ...entonces una vez que la tienen las dos... ...pues las quieren tirar las dos... ...para ver cómo funciona ...para ver si funcionan efectivamente bien... ...y esa explicación... ...moralmente resulta inaceptable... ...obviamente... Eh, ...pero yo no sé cómo explicar... ...de bueno, vamos a enseñarles a los japoneses... ...lo que tenemos... ...arrasamos Hiroshima... ...démosles 15 días, ¿no? ...para que no... ...a los 3 días... Pero vamos a enseñar
1: a los japoneses lo que tenemos y también a, a Stalin o no.
0: Eso, yo creo que eso influyó también, pero a lo mejor no, no tanto porque porque Truman se lo dijo en Potsdam a Stalin. Lo que pasa es que Stalin lo sabía perfectamente porque tenía sus, vamos, siempre tuvo espías en el proyecto Manhattan y durante toda la la, la Guerra Fría los soviéticos es, tenían muy penetrados los eh, el establishment uh -huh. norteamericano. Es posible que sí, pero en cualquier caso, con Hiroshima eso ya se cumplía. Yo no acierto a entender la segunda bomba de Nagasaki si no es porque nos hemos gastado muchísimo dinero. Hemos apretado a todos nuestros científicos para que nos tuvieran la bomba lista. Se hacían horarios en los álamos de, de 20 horas al día para poder sacar la bomba. Y ahora que la tenemos, ¿no la vamos a usar? Pues... Ya le digo, moralmente me parece que es inaceptable, pero no se me ocurre eh, mejor argumento para los tres días tirar esa bomba en Nagasaki. De, de
1: izquierdas, casi todos los científicos que colaboraron en, en el proyecto Manhattan. Mm, sí. Um, además, Florentino, en tu caso. Eh, sí, bueno, de izquierdas. De
2: las, de las dos bombas. Bueno, a, algunos dicen, de ellos venían huyendo eh, es, del mundo. Es, es una etapa muy sí, compleja, sí, 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 es cierto, cierto. No nos vale para etiquetas de hoy, no, no. es, es eh, complicado. Eso es verdad. Bueno, el, el arma atómica. Marca todo un periodo y la Guerra Fría es básicamente el, la etapa de la historia donde el arma atómica se convierte en elemento esencial de la política internacional. O sea, digamos, la historia de la política exterior es inevitablemente la historia de la defensa. Y la historia de la defensa está marcada por la historia de la tecnología. Los avances técnicos repercuten en la defensa. Eso implica cambios en la táctica y en la estrategia. Y la diplomacia va unida de o sea, que un, un embajador y un general van siempre de la mano en países que funcionan, y los sea, que no deberían, funcionan, ¿no? <risa> <risa> en los que funcionan van de la mano, en los otros hay a ellos, ¿no? Pues Pero el diplomático habla en general, ¿no? Claro, Es un país solo tiene una política exterior. No puede tener una defensa por una parte y una política exterior por otro. Es un país que funciona. Los que no funcionan tienen otros problemas que son muy distintos. Entonces, lo característico de, de este periodo, aparte de la bipolaridad. Es precisamente que eh, la tecnología nuclear va a marcar radicalmente la diplomacia. Y por eso aparecen los think tanks y por eso aparece la estrategia nuclear como un elemento fundamental en el diseño de la política exterior. Algo que no tenía precedentes eh, antes. Entonces, eh, en Nagasaki y Hiroshima es la presentación del hecho. Es evidente que la Unión Soviética lo sabía, es evidente que, que el, el, digamos, el ámbito diplomático de, de los aliados estaba en, en la operación, pero también todos sabían que había un antes y un después, o sea que después de Nagasaki el mundo no volvería a ser lo mismo y que la Unión Soviética iba a hacer eh, sus lecturas. Iba a tomar nota, a eso me refiero. Tomar o sea, nota.
1: Sabía que iba a haber problemas, porque los estaba viendo ya en, en, en los repartos, claro. con lo cual eso era,
2: un, en cierto modo, una demostración de fuerza. Oye, va a haber problemas, pero no... El, el arma mira nuclear primero y los cohetes después eh, definen un nuevo entorno. Es decir, yo te puedo golpear sin enviar mi infantería a ti. Eso es un, 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 muy, muy, un cambio muy importante y eso va a llevar a una revisión profunda de la estrategia soviética a partir de entonces, que incluye un tema que en sus días Manolo y yo dedicamos mucho tiempo, que es el gran bluff. O sea, cómo Stalin se inventaba divisiones, se inventaba ah. carros para demostrar su potencia. Y cómo aquí se, eso se leía en clave de... En la Unión Soviética se está rearmando, ¿no? Bueno, el bluff y la capacidad nuclear van a ser determinantes... El bluff el... todavía da miedo cuando me, me, me mandó
1: Emilio un, un, uh -huh. un, un, un vídeo del Ejército Rojo en formación. Sí, eh, fue, caray,
0: la, le mandé mi, el vídeo de la... De la daba, militar eh. ...del 45, <ríe> después de haber derrotado a los nazis con el, con el general Zhukov, paseando en el caballo blanco y tal, y todos los... Los, los militares rusos gritando a voz, vamos, um, unos gritos ahí en la Plaza Roja, con todos los, los estos allí, de la nomenclatura y plantados, y es que da miedo verlos. Da miedo verlos, sí, un, un, un cohete. Realmente
2: se produce una quiebra en la historia de las relaciones internacionales, se entra en una etapa distinta, una etapa en la que todavía estamos, aunque ahora estamos un, viendo un efecto resaca, estamos volviendo en gran medida a la balanza de poder porque ya no hay solo dos grandes potencias y sobre todo que la, la rivalidad entre Estados Unidos y China ya no es ideológica, ya es de poder que es, es. porque China podrá ser comunista pero básicamente es un, un imperio Exacto. y que tiene una lógica clásicamente imperial, pero hay una antes y un después y el arma nuclear ya es parte esencial de la política exterior
1: Pues hacemos una pausita y después eh, continuamos, que me quiero
0: meter en el reparto de
1: Alemania a ver qué pasa allá.
0: Debates en Libertad Javier Somalo.
1: Bueno, pues seguimos ahí en el entorno del 45 y quizá, bueno, hemos hecho alguna pincelada de hasta del 46, etcétera, pero bueno el, yo decía en la introducción, y me corregís ahora que es lo, a lo que yo he venido aquí a aprender ya que me corrijáis, profesores que el reparto de Alemania, si sí es verdad que pone en el tablero las primeras piezas en las que ya hay eh, movimientos agresivos y, y, y problemáticos mm, tres años después llegamos una situación que esa sí será clave en 1948 con el bloqueo de Berlín, que eso sí que ya es eh, pues de libro, es un hito eh, impresionante, además con el Plan Marshall recién estrenado a las espaldas y que incluso a lo mejor permite el propio Plan, plan Marshall pues, hacer la demostración de que Occidente es superior eh, a, a Oriente en ese caso y que un bloqueo no les afecta y empiezan eh, la balanza a decantarse. Pero en el, eh, en el reparto eh, de Alemania, en el que sigue estando muy activo eh, el Reino Unido, por cierto, ya me diréis cuándo Reino Unido empieza a apearse de esto y, y se queda en, en un combate entre dos, en ese reparto de Alemania, ¿cuál es el punto crítico que veis eh, que empieza a definir lo que sucede posteriormente? El punto crítico... Dentro de, de los primeros repartos de Alemania, Stalin no, no se quiere mover de ciertas posiciones, y por supuesto, Reino Unido, y eh, sobre todo, es la que es el, el que tira el carro, Francia prácticamente nada, y Estados Unidos después, claro. ¿Quién? Se... Bueno,
3: Francia se queda alguna cuarta parte, ¿no? Bien, no, no que... sí, sí, se quedarse que le... se queda. Pero la clave es que las, las tres partes occidentales, los, los occidentales, están dispuestos a que se unifique, ¿Eh? que se forme una Alemania que se autogobierne, ¿eh? en la que, sea por supuesto, que se va a, 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 va a existir un sistema democrático. ¿no? Pero, una vez más, esto es una falsa simetría ¿eh? con, con, el, con el otro lado. ¿no? Bueno, pues cada uno impone su sistema. Bien, hasta cierto punto, lo que pasa es que, el sistema occidental consiste en que los ciudadanos lo deciden, ¿no? De manera es. que no es exactamente lo mismo, ¿no? Tiene, tiene todavía eh, actualidad, porque se sigue diciendo, ¿no? por ejemplo, se dijo mucho durante la guerra de, de Irak y en, y en los acontecimientos actuales en el mundo árabe, es que la democracia no se impone. Ajá. Bueno... Nos impone, pero el quitar los obstáculos a la democracia sí que puede ser un acto de fuerza.
1: Nos impone, ¿sí? pero se puede facilitar. Lo ¿Sí? no, que no. es que
3: luego, en, 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 en países de ese tipo, cuando se consulta a la población, a veces resulta que no son demócratas. ¿sí? No. Y por lo tanto. El voto, que es el voto libre, que es uno de los instrumentos esenciales, pues te puede, puede no darte la nada, Pero sí, esté. sí funcionó en Alemania, sí funcionó en Austria, sí funcionó en Italia. De manera que eh, eso es la es la clave. Es decir, eh, lo, las tres partes occidentales lo que hacen es liberar a un país ¿eh? y la parte oriental... No lo libera en absoluto, lo convierte en, 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 absolutamente lo y lo en un satélite, ¿no? Sí. Es decir, muy pocos años después, en el 53, hay un levantamiento eh, popular en Alemania contra el comunismo y, y lo aplastan inmisericordemente, ¿no? mira que ahí ya se está viendo los dos mundos. Ahora, dando un pequeño salto atrás ¿no? a propósito del de papel de, de la arma atómica, bueno, habría una cosa que, eh, que habría que también traer a colación, hablando de la fuerza de la Unión Soviética, es que los occidentales desmovilizan rapidísimamente. ¿Eh? y Estados Unidos se queda con un ejército de 1.200.000 o 300.000 hombres, de, de, desde 4 millones, los rusos eh, tienen 12 millones en armas y desmovilizan muy lentamente y, además, ocultando, es decir, haciéndose pasar por más fuertes de lo que son, ¿no? como, como salía antes la colación. Entonces, el arma nuclear ya independientemente de lo que está detrás de su uso en Japón, en ese momento es el elemento que compensa, ¿eh? en Occidente, en, en, en Estados Unidos, el elemento que compensa lo que aparentemente es un ejército eh, convencional muchísimo más potente, mucho más cerca de su objetivo, es decir, hay una raya nada uh -huh. más, pues el objetivo es Europa, Europa Occidental y además es un, es un eh, un ejército fogueado por, por una guerra, es decir, que acaba de salir una guerra. ¿no? El arma nuclear es una compensación. Es curioso que ese desafío a Occidente y al, y al reparto de Alemania o a la partición de Alemania que supone el bloqueo de el bloqueo de Berlín, ¿eh? que ese desafío se hace antes de que Stalin tenga su bomba atómica. Stalin tiene su bomba atómica al año siguiente, que fue un shock no, no, no se sabía es decir, esa arma armatómica la, la, la ha conseguido como antes, como antes eh, se dijo el portero es decir, gracias al espionaje es decir, no, no a la tecnología propia y a que se llevó a los científicos alemanes eh, se los llevó para, para eh, Moscú eh, o para los centros de, de investigación eh, nuclear eh, de manera que es eh, un acto de una osadía importante, pero ahí también se, se muestra ya otro elemento de la Guerra Fría, y es que la Guerra Fría pretende no calentarse, ¿sí? es. pretende seguir siendo fría. Entonces, la respuesta occidental es una respuesta mm, totalmente civil, es un, eh, un puente aéreo como uh -huh. no había existido nunca y probablemente no ha existido nunca jamás en la historia. ¿no? Es decir, estar, eh, estar abasteciendo a una ciudad de varios millones diariamente, duran, diariamente durante casi un año, no sé, incluso si pasó si pasó del año. ¿no? De manera que, claro, ahí se juntan un montón de acontecimientos de primera magnitud.
2: Uh -huh.
1: Ese puente, ¿Ese puente aéreo eh, fue a costa de Estados Unidos eh, estrictamente o apoyó Reino Unido también y Francia? Me refiero a, a, a costear.
0: No, fue a Estados Unidos, ¿no?
3: Fundamentalmente, claro. Es decir, to, to, es decir, todos los occidentales pusieron su, su grano. De arena, mm. Pero fundamentalmente fue a Estados Unidos. Yo creo eh, Europa estaba reconstruyendo sí, ya, en claro. aquellos momentos. ¿Sí?
0: sí, yo creo que, que, que los americanos cogieron un general que era un. Un genio de la logística que había tenido un éxito tremendo en un puente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial que hubo que montar en China para llevar eh, eh, provisiones a unos soldados que habían quedado aislados. Y entonces tenía, hizo lo mismo, pero a lo bestia. Y, y, y entonces todo, <risa> y en, estaba, todo estaba milimetrado porque salían y aterrizaban un avión cada minuto a través de tres pasillos que se, que se organizaron y, y fue un, vamos, un éxito logístico que los soviéticos se quedaron absolutamente estupefactos de la capacidad eh, de organización de los militares americanos no obstante, en cuanto a la división de Alemania hay una cosa que yo quiero llamar la atención esto casi va a sonar como romper una lanza por los comunistas en, en cómo tenían que enfrentarse al tema de la división de Alemania que era muy difícil por un lado Stalin quería reparaciones de guerra y era muy lógico que las quisiera porque los alemanes habían arrasado eh, su, su país. Entonces cuando se dividió eh, Alemania decían bueno, muy bien, nosotros naturalmente explotamos nuestra zona, pero de la vuestra me tenéis que pagar algo y los occidentales hasta cierto punto estuvieron dispuestos a hacerlo siempre y cuando no perjudicara a la supervivencia de los propios alemanes y como Alemania estaba tan mal, por ejemplo una de las cosas que tenía Gran Bretaña con su zona es que tenía que poner dinero para que comieran los alemanes y claro eso venderlo en Inglaterra resultaba muy complicado, ahora los americanos no había dificultad porque tenían dinero pero los ingleses no tenían tanto entonces como Stalin explotó su zona de una manera absolutamente brutal a la larga, eso le perjudicó muchísimo, porque claro, los alemanes veían cómo la zona soviética es bruto, se, bueno, es, era un desastre. Es, esqui, ¿no? Esquilmó. esquilmó. A, a, a se, se llevaban hasta los pianos. Las, las, las Desmontaban las fábricas y se las, las llevaban a, a, a la Unión Soviética. Hasta
3: los grifos para luego colocarlos en la pared y esperar que saliese algo. <risa> <risa> sí, sin, sin más. más
0: eran ¿no? muy, burros, sí. no, muy burros Todo muy burros. esto
2: hay que situarlo en, en el ambiente de la diplomacia occidental de aquellos años, que es una diplomacia de embajadores o de ministros que han sido soldados en la Primera Guerra Mundial. Sí. Recordemos que entre 1919 y 1939 no pasan muchos años y que los que fueron soldados en la Primera Guerra Mundial eran generales o eran embajadores o eran ministros después. Ese periodo está marcado por... Que el cierre de la Primera Guerra Mundial sale mal. Exacto. Sale mal la sociedad de naciones, salen mal las indemnizaciones que se obliga a pagar a Alemania, sale mal una serie de cosas que van a llevar a la Segunda. Entonces, lo que esta gente está pensando, gente de 25 años, es no cometamos los mismos errores. ¿Qué tenemos que hacer para asegurar que la reconstrucción de esta Segunda Guerra Mundial sea la definitiva? y que esto nos lleve realmente a un nuevo equilibrio, a una paz. Por ahí va a llegar evidentemente la Unión Europea, lo que hoy llamamos Europea, el proceso de conversión europea, que es básicamente un gran sistema para evitar una nueva guerra civil europea. Pero en ese momento, en el caso de Alemania, la idea es tenemos que conseguir convencer a los alemanes de que pueden vivir, de forma ordenada, en democracia y en paz con sus vecinos. Y si volvemos a repetir lo mismo que hicimos al acabar la Primera Guerra Mundial, podemos crear de nuevo, recrear el nazismo. Es algo que está permanentemente en la cabeza. Stalin no tiene esos problemas, no está pensando en un equilibrio de poder en Europa, no está pensando en convencer a nadie de nada, va a imponer un dictat, una ideología superior. Y se va a llevar por delante a quien sea, comunista o no comunista. Esos escrúpulos no los tiene. Y evidentemente eso va a generar un desequilibrio entre las dos zonas, que llevará a que de forma masiva los que habitan en el Berlín Oriental se muden al Berlín Occidental, lo que llevará más adelante al muro. Al muro para contener esto. En todo momento Alemania va a ser el punto de fricción. Eh, dicho de otra forma, eh, en Alemania es donde se encuentran las partes. Eh, en física la fricción genera calor. En política el liberado. encuentro genera tensión. Entonces, todos los problemas del periodo 45-47 van a repercutir sobre la negociación alemana. Y sobre todo, va a quedar evidente las prisas de los occidentales por resolver el problema de la reconstrucción. La necesidad de dotar a Alemania de una moneda única, de un sistema económico que permite la reconstrucción. Ahí también hay problemas con la moneda. También. Claro, eso es fundamental.
0: Porque... La, Unión, claro, si la, Unión es la moneda el... es lo que provoca sí, el bloqueo es de Berlín. Cuando porque... cuando el, el genio este del tesoro norteamericano sí. dice, coge entonces, y hace un marco convertible, y Cambia el, 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 al, al, entonces es al, cuando al, está en y entonces organiza el bloqueo de el bloqueo Y de está
2: el índice, a mí no me van a imponer ustedes una moneda occidental aquí uh. ni de broma, ¿no? Claro. Eh, ese es el problema digamos, definitivo o sea, hay que reconstruir Alemania y, y, y Rusia no está dispuesta a dar a los alemanes la oportunidad de decidir lo que quieren hacer y por lo tanto se hace inevitable el choque Alemania es el gran símbolo y lo va a ser durante toda la guerra hasta el final porque el cierre es finalmente la unificación alemana que está implícita e, e implícita, perdón en la ley de Bonn la ley fundamental de Bonn que es la constitución de la República Federal de Alemania tiene un artículo dirigido a especificar cómo se va a unir o se van a reincorporar los, eh, los Lander eh, orientales, los landers que han quedado bajo la República Democrática Alemana. Ese es el cierre final porque está está implícito en el momento de la crisis.
1: Después de, casi inmediatamente después, eh, del, de este reparto de Alemania y antes de que suceda el, el bloqueo de Berlín, eh, es cuando eh, lo, lo hemos aludido ya esta teoría o doctrina no sé, doctrina la dejamos solo para los presidentes de los Estados Unidos. Vamos a hablar la teoría teoría de la contención. Eh, contra contra la Unión Soviética está este telegrama largo de, de George Kennan que luego, por lo visto, con el paso de los años dijo, oiga, que me han interpretado ustedes mal que yo no eh, me refería exactamente a esto no eran las fuentes del comportamiento del comportamiento soviético no paran de llamar a don a don Manuel no pasa nada, no pasa nada esto, como es, la radio, no, no importa eh, esa esa tesis de la contención ya es la que la que va a primar durante, durante toda la Guerra Fría hasta hasta el final de ella, si es que se puede establecer un final eh, claro de la Guerra Fría, con la, la caída del, del régimen comunista. Pero, ¿qué, eh, qué altibajos eh, tiene eh, desde los dos lados? Quiero decir, ¿qué puntos de riesgo real hay, por ejemplo, en... Tenemos ahí fondo,
0: fondo, no te preocupes, Manuel. Ya está apagado el fondo. Bien.
1: Los teléfonos cuando, cuando se apagan no deberían hacer ruido, ¿verdad? Dice, voy a apagar el teléfono y resulta que tiene Pero, un no, ruido de apagado. Y, caray, pues... el, de, el, de, el de
0: la 11M funcionaba <risas> estando apagado, eh, se suponía. No
1: me, no, no, no me desvíes. <risas> ya sabía yo que ahí es eso bueno, montamos un... Digo, ¿qué, eh, qué altibajos hay en, en la en, durante el enfrentamiento ya clarísimo entre los dos bloques? ¿Qué altibajos hay? ¿Qué puntos hay de decir esto eh, puede acabar en guerra caliente, no en guerra fría? Tú antes hablabas del contacto que hace fricción. ¿Hay contacto eh, físico en el, en el bloqueo? ¿Hay contactos posteriores en los checkpoints cuando ya se levanta el, el muro de Berlín, en el que ya se ven los tanques eh, cara a cara? ¿Qué momentos hay, y por supuesto antes de llegar a la crisis de los misiles, qué momentos hay en el que digas esta guerra ya es templada y dentro de poco va a ser calentita?
0: Corea, ¿no? La,
2: primero es Corea, cronológicamente primero es Corea, sin duda, pero entre el momento de reconocer la Guerra Fría, estamos hablando de marzo del 47, sí. y Corea que es el 50, lo que hay es una tremenda reflexión tensa y complicada de un país como Estados Unidos que es aislacionista, que quiere retirar a sus tropas, que se ve en la obligación, por defensa del propio interés, de quedarse en Europa para contener a la Unión Soviética, pero que estamos ya en un marco nuclear, en una etapa radicalmente nueva, y eso eh, implica estrategias que nunca se habían desarrollado. Entonces, estamos viviendo, digamos, tensiones muy grandes, donde por una parte Estados Unidos tiene que decidir hasta qué punto se va a concentrar en la, dis en la disuasión o hasta qué punto se va a comprometer a detener a la Unión Soviética en todos aquellos frentes donde la Unión Soviética eh, desate el uso de la fuerza. Eh, eso... En teoría es lo que propone Truman, ¿no? Bueno, de nuevo estamos en procesos, ¿sí? Una cosa es lo que Truman dice en un momento determinado en unas circunstancias muy concretas que hay que entender en esas circunstancias, y luego está cuando la propia administración se pone a pensar las implicaciones de cada acto. Sí. Eh, Truman lo que está pensando es, tengo la guerra civil griega, hay que enviar un mensaje muy claro a los soviéticos de hasta aquí hemos llegado. O sea, no nos hemos entendido en Yalta, en Potsdam mucho menos, eh, voy a comprometerme en contener a unos soviéticos en Europa. Pero es que Corea no es Europa de pronto estamos hablando de pacífico y estamos hablando de que el comunismo se convierte en una fuerza que en todo el planeta plantea un reto a la democracia y es un reto además violentando la voluntad de la gente y crecientemente nos encontramos con la aparición de nuevas tecnologías que afectan a, a, al orden militar, todo eso lleva a una profunda reflexión que va a tener momentos clave un momento evidentemente es Corea otro momento es cuando en el marco de la OTAN Estados Unidos plantea revisar el principio básico de su estrategia para hacerla más flexible y para no verse abocado a una guerra inevitablemente en caso de conflicto. Bueno, eso van a ser los grandes debates de la Guerra Fría que a Manolo y a mí nos ocuparon buena parte de nuestra vida eh,
3: Vivimos la Guerra Fría. Pues
1: la OTAN que, eh, ha, ha La OTAN que, es parte que,
2: que, de que este que debate, la
1: salto para que luego la OTAN sí parece una cosa eh, nítida, clara, real, ¿no? fruto 48 el eh, fruto del Tratado de Bruselas y se ve y se ve de Washington. Washington, de Washington, perdón, Sí, pero el origen de, hay, y un, hay un, claro, un Tratado de Bruselas sí, previo 48, que es europeo, 48. el 48,
0: Ay, no, 48 y, bien. Y de, especie
3: de demanda americana. Sí. Primero ustedes se pone un poco de, de acuerdo y en me un, lo Pero como
1: estamos en un momento de acción-reacción, hay una rea, reacción posterior que yo quizá veo menos clara
2: porque no le hacía falta mm, eh, exhibirlo, ¿no?, que es el pacto de Varsovia posterior, Sí, sí ¿no? para demostrar que los estados satélites tienen voluntad propia. Es una ficción. Ya, ya, pero bueno, eso cuenta. <risa> pero sí. era, era, era eso. O sea, sí, era sí, eso es, que es el grito era. rojo. Pero es una forma de claro. decir, eh, no estoy solo sino que otros... Sí, pero eh, Estas fechas que estamos manejando son el ejemplo de, de ese proceso. En el 47 es el discurso de Truman y es el tratado de Dunkerque, muy importante. Ajá. En el 48 es, por una parte, el tratado de Bruselas, al que hacía referencia Emilio, o pacto de Bruselas, que es el origen de la Unión Europea Occidental, que ya es eh, Francia, Reino Unido más Benelux y que ya tiene un componente claramente antisoviético porque todavía Estados Unidos no se quiere comprometer con la defensa de Europa. Y el 48 es el European Recovery Program, el Plan Marshall. El 49 es cuando Estados Unidos cede finalmente, cede de aquella manera pero cede y dice de acuerdo, me comprometo públicamente en la defensa de Europa.
1: Ya hablamos de, de, de
2: militarmente. Que, que es el origen de lo, lo que llamamos la OTAN. Entonces, la Alianza Atlántica, porque es únicamente un, un tratado de, de seguridad, de, pero ya luego va a tener organización, va a tener un desarrollo institucional que originalmente eh, no tenía. Estos ejemplos son, digamos, los escalones de un proceso por el cual poco a poco tanto Estados Unidos como las naciones de Europa Occidental van comprendiendo que están en una nueva época y que tienen que desarrollar un trabajo institucional para protegerse, para garantizar su seguridad. Y, y, y es un parto difícil, sobre todo porque Estados Unidos es una potencia estacionista. Recordemos, es una colonia originalmente. Por lo tanto es antiimperial por razones ideológicas. Y luego, la cultura política norteamericana parte de la idea de que Europa es el problema y estar lejos la solución. Eso lo tiene claro cualquier norteamericano de cualquier generación. Europa es una fuente de problemas. Estar lejos de Europa es la vía eh, para, para vivir bien. Por lo tanto, bien, por tanto el, el comprometerse con la ciudad europea es meterse en un lío de muchísimo cuidado. Es tener soldados permanentemente, es gastar dinero, pero sobre todo, es comprometer tu seguridad a lo que pueda pasar en Alemania, a lo que pueda pasar en Austria, a lo que pueda pasar en Francia. Eso no es fácil para una sociedad como la norteamericana.
3: Bueno, pero eso... Sí, ...explica lo que sucede después de 1918... ...pero no lo que sucede después de 1945... ...en que ya el, la élite americana está absolutamente... Es decir, en, eso que ya está ...pero no la sociedad,
2: sociedad. estoy, estoy ah, contigo... Ah, bueno, ...yo lo hablaba de la sociedad vale, norteamericana... Decir,
3: ...vale, pero eso incluso valdr, podría saltar un poco más atrás... ...que es la entrada en la guerra... ¿eh? ...es decir, la gran, una de las grandes aportaciones históricas de, de, de Roosevelt que en otras cosas pues parece que se equivocó espectacularmente, es decir, como por ejemplo en la lucha contra la, contra la crisis económica, que es la, la antecesora a la que dir. estamos viviendo, de ¿no? de que, sí, sí. que probablemente sus métodos eh, prolongaron la, la crisis que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero no aprendemos, y que no aprendemos de los errores. Bueno, y que en general, pues... Eh, no es que sea el iniciador absoluto, porque tiene antecedentes, pero es el que le da el gran impulso hacia el estatismo, ¿eh? hacia la, la tendencia de los que en, en Estados Unidos se llaman liberals, cuyo significado es casi el, 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 el opuesto exacto, de, de, del sí, europeo, exacto. hacia el estatismo, del cual la culminación sería Obama. ¿no? Entonces, pero, pero una de sus grandes ideas es que convence al pueblo americano de que tiene que entrar en la guerra, ¿eh? cuando incluso su propio vicepresidente no estaba nada con, nada convencido, ¿no? Entonces, ya eso está conseguido, ¿eh? lo esencial ya, ya está conseguido. Y después de 1945, eh, Estados Unidos, hombre, es decir, lleva su tiempecito, pero lo que empieza es a desarrollar una política de cerco a la Unión Soviética, es decir, porque lo que hace con, con, con OTAN... ¿Eh? Pero hombre, tarda cuatro años pero en esos cuatro años son años de preparación ¿no? y le está pidiendo primero a los europeos signifíquese ustedes y además pidan a nosotros ¿eh? que acudamos, pero está intentando hacer lo mismo en toda la periferia de, 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 de la Unión Soviética, el centro que es para Oriente Medio, es decir lo, lo que está eh, en el sur de la Unión Soviética, pues básicamente fracasa, no funciona el pacto con Japón es tan importante como otras, es, 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 con Filipinas, eh, con eh, luego, con, co luego con Corea del Sur, cuando se produce la partición, ¿no? hay ahí una política de cerco y una conciencia absoluta de que contención significa mmm, significa eh, poder militar ¿no? que, rodea, que rodea a la Unión Soviética mm, por todas partes. Luego, esa, esa, mm, esa política... Es la, decir, la frialdad de la Guerra Fría tiene sus crisis. Habéis aludido ya algunas. Después está eh, la invasión de, 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 de casi simultáneo es decir, eh, Hungría. Hungría y, y, y Suez. ¿eh?
1: La crisis de Suez y... de Hungría,
3: es decir, que, que casi se sucede inmediatamente, casi coinciden en, en, en el tiempo y que, bueno, muestra que efectivamente... Eh, pues hay una oportunidad por parte de, de Occidente y, sin embargo, no va a correr el riesgo de aprovecharla. Quizá el momento más caliente es la crisis de los misiles en el año 62 en Cuba, en que ahí dice no, no, me estás poniendo misiles debajo de mis pies, es decir, ahí ya no. ¿eh? Y entonces es eh, la, la Unión Soviética la que retrocede. Y hay unas famosas palabras, no no me acuerdo si del propio Khrushchev o, 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 o de quién exactamente, de algunos, diciendo esto, ustedes, los americanos, a nosotros, no nos lo volverán a hacer. ¿Sí? Y es un nuevo lanzamiento de la carrera de la carrera armamentística. Una
1: nueva una nueva etapa a la que ahora quiero aludir, llegando al 53 con la muerte de, de Stalin, pero eh, creo que querías, no sé si querías
0: apuntar algo. ¿no? Sí, quería, es, un, es muy, muy breve, pero... En, en estos primeros años de la Guerra Fría hay un debate porque están todos de acuerdo en que la política es la de contención, la de George Kennan, pero Paul Nietzsche, que siempre se le pone como el antagonista, aunque yo no lo veo tan claro que lo sea, pero Paul Nietzsche era el, el, el halcón y Kennan era la paloma, cuando Nietzsche es el principal responsable de un documento que quien lea inglés se lo tiene que, y le interesa en temas temas se lo tiene que leer en internet, que es el NSC-68, la política de contención está basada en principio, pensada para Europa. Dejamos allí unos soldados, si los soviéticos avanzan, matan a los pocos soldados americanos que tenemos, nosotros tenemos que responder y como tenemos el monopolio de la bomba atómica, liquidamos las ciudades soviéticas y eso, al menos en Europa, parece que funciona. Pero ya desde el principio, Stalin empieza a picotear fuera de Europa. Y el primer ejemplo es el de, el de Persia. Y entonces se dan cuenta los norteamericanos que no pueden ir con el argumento de la bomba nuclear al más mínimo avance soviético y que por lo tanto se tienen que dotar de fuerzas convencionales. Y hay que empezar a pensar en poner el servicio militar obligatorio y hay que empezar a gastar en fuerzas convencionales para llevar a cabo esa contención y poder responder lo que yo creo que era lo que se llamaba respuesta flexible en aquellos momentos, ¿no? Según sea el desafío soviético... va a
3: ser una estrategia es más oficial. Tarde, más, tarde. Claro, más, tarde,
0: más tarde, pero que quiero decir que al principio el debate es en eso. Si nos basamos solo en la bomba atómica podremos contener a los soviéticos en Europa, pero fuera de Europa seremos capaces. Y entonces el, el, me parecía que citar a, a Paul Nietzsche junto a George Kennan era de justicia sí, para... Paul para...
3: Nietzsche defiende el rollback, mm. es decir, no, no solo contenerlos, sino
4: pero, ¿no? obligarles pero, a, a
1: retroceder. Cincu... En el 54, cuando hablaba de Eisenhower es, es un secretario de Estado que es eh, Dulles, ¿no? Mm. El que el que la, la respuesta masiva y absolutamente desproporcionada eh, o más o menos así es, creo que es eh, fuerza responsable proporcionales al del tamaño del ataque. La
3: represalia.
1: la, 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 sí, sí, la represalia ¿no? masiva. En inglés en es masiva.
2: Massive Retaliation, Bien. que es el, digamos, el primer concepto de uso del arma atómica oficial, que básicamente es lo que decía Emilio. A la mínima... Te sacudo con arma nuclear. Claro, el problema sí. es que eso es desmedido. Exacto, ¿no? Porque ante sí. una crisis concreta tú no puedes responder con un ataque nuclear. Sí,
3: sobre todo, es desmedido cuando ahí la tienen también. <risa> sí, o sea, a partir del 49 se convierte. Claro, o sea, es absolutamente desmedido. Y, en el, a más y gente. en el 53 ¿Y China? Eh, tiene, tienen ya la el, bomba de hidrógeno. El, 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 el arma nuclear. La primera era atómica. ¿sí? La segunda es la bomba de hidrógeno. y es nuclear. Eso es es que, que solo cuatro años después ya tienen.
2: Lo que pasa es que para. Digamos, establecer un, un camino intermedio entre la respuesta masiva, sí. la Massive Retaliation, y una crisis localizada, la respuesta es, es tener unidades convencionales en, de gran tamaño que puedas desplegar o que puedas tener en sitios distintos. Eso es carísimo. Exacto. Y ahí es el europeo. juego europeo. Los norteamericanos lo norteamericano que dice es: de acuerdo, yo soy la última garantía, pero ustedes son sí. la garantía intermedia garantía y quiere decir que tenemos grandes unidades desplegadas en el teatro central. En caso de guerra, el desastre sería monumental, porque seríamos campo de batalla. Por lo tanto, los europeos lo que hacemos es mentir y no gastar lo que tenemos que gastar en unidades convencionales y convertir la massive retaliation, la respuesta masiva, en de hecho la única estrategia. Por lo tanto, ha habido digamos, estrategias distintas, se ha discutido mucho, pero al final, durante toda la Guerra Fría, solamente ha habido una estrategia de verdad, que es la disuasión nuclear en sentido puro, y la ambigüedad de saber qué pasaría en el caso de que se produjera un ataque en una zona crítica. Y por el camino, aunque todo esto
1: resulte incruento, supongo que por el camino muriendo unos cuantos de la CIA, del KGB, etcétera, bueno, etcétera, ¿no? Porque eso es, también... Hay muchas películas, <risa> ¿eh? Pero Oye, como, como eso... Películas, pero existían, caja KGBC existía. Esa duda
3: que, que era europea, es decir, eh, de Gol la resuelvo diciendo, no me lo creo. ¿Eh? Pues entonces yo me retiro de la parte militar de la OTAN y desarrollo mis propias armas nucleares...
1: Lo claro, digo. eso es otro, otro punto importante. Fernando Quintero, muy buenas noches. Muy buenas Oye, noches. Oye, si encuentras alguna pregunta de las que hayan hecho, tal, mmm, que venga a colación con algo de lo que estamos diciendo, interrumpes directamente, porque quiero pasar a la muerte de Stalin y...
4: Pues te voy a interrumpir ah. porque Esther, precisamente, y parecía que, que estuviera. fallido apellido? <risa> sí, sí. <risa> Esther, precisamente. Nombre, no, Esther, en, en Facebook nos, nos preguntaba, decía, viendo la demostración de fuerza de Estados Unidos con Japón, con, con el tema de las bombas nucleares, dice, ¿por qué luego fueron tan blandos con ...con los soviéticos...
2: Pues, yo, no, ...yo no diría que fueran blandos... ...los norteamericanos con los soviéticos...
0: ...no, pero lo que se está refiriendo Esther es que... ...tú has tenido cuatro años de monopolio nuclear... ¿por qué no los has aprovechado para liquidarlos,
1: pero caray es que <risa> es, que, es, que, es que, <risa> que no es claro. lo mismo Japón eh, que la Unión Soviética pero es ¿no? que
0: claro es que hay un problema estratégico de, de lo que es el bombardeo estratégico si Esther piensa que Japón son unas pocas islas de unas pocas decenas de miles de kilómetros cuadrados con una población muy densa ahí se puede con las bombas atómicas puedes hacer mucho daño pero vete tú a tirar eso, bombas atómicas por eso digo en el territorio que soviético que el territorio muy poco soviético es,
2: es, no, pero más, por otro lado Japón había atacado a Estados Unidos claro. estaba en Guerras y lo que estaba en juego es cuántas vidas de norteamericanos hay que sacrificar para finalizar la guerra. Eso tiene una lógica. La Unión Soviética no había atacado directamente el territorio norteamericano y lo que se trataba era llegar a un equilibrio entre las partes. Es un escenario muy distinto. O sea, es, 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 el, el ciudadano medio norteamericano no entendería un ataque preventivo a la URSS como aquella canción... ¿Qué que harías momento... tú en un ataque preventivo de la
1: US? Y la respuesta es no sé.
3: <risa> bueno, y,
2: y hay que ir últimamente un elemento
3: doctrinal, es decir, porque lo que se piensa influye mucho en lo que se hace. Y es bueno. que desde el principio... Es decir, la, eh, los americanos dicen, bueno, tenemos un arma nueva, eh, esencialmente distinta de todo lo que ha sido, ha existido anteriormente. Vamos a pensar cómo utilizarla y, y qué consecuencias prácticas tiene. Para eso se creó el, el, el primer eh, cintán, la, la, la Rancor, por ahí, ¿no? que la creó la, el, el arma aérea americana, el general Curtis LeMay. Entonces, el pensamiento que sale de allí es, esto es una arma para no usar. Es un arma para disuadir y, por lo tanto, para no tener que usarla. Los soviéticos, la doctrina soviética nunca fue esa. Es decir, es una, es un, es una bomba mucho más potente que las demás. Pero, o sea, los americanos pero lo mismo que a, las demás.
1: Como los seguros, ¿no? ¿Eh? Que lo pago, pero espero no usarlo, ¿no? Sí, como decía Dan, <risa> absolutamente. De la película,
0: los, los abogados son como las armas nucleares. Se tienen, pero no se usan. <risa>
1: bueno, si hay alguna más en la que me tenéis que interrumpir, Luis Fernando, me, me interrumpe. Eh, yo no sé si vosotros lo consideréis como un, un, un hito, o sea, un antes y un después, de es decir, el final de lo que podríamos llamar la posguerra y el arranque limpio de Guerra Fría neta eh, el año novecientos 53, eh, con la muerte de Stalin y además la consistencia con con, eh, con Eisenhower, que quizá eh, después de una etapa en la que no sé, ya me aclararán si molesta mucho Malenkov y, y Molotov a, a Khrushchev, porque están por ahí, pero bueno, por cierto, se, se quitan a, a Laurenti Iberia de una forma... Tremenda. Se lo quitan de medio,
0: <ríe> literalmente. Pues yo creo que, que en la Guerra Fría, puestos a decir, hay un momento donde cambian las cosas. ¿Es ese? Yo creo que es ese, en 1953. Porque efectivamente, durante unos años, los soviéticos, que están muy despistados, sin que en Occidente se terminen de dar cuenta, donde no se sabe muy bien quién manda, donde hay esos cuatro tipos que están luchando dentro del Kremlin por hacerse con el poder, eh, eh, hasta que finalmente Khrushchev se apodera del Kremlin, pues hay una inercia de seguir la política estalinista, Stalin. esta especie de realpolitik alimentada de marxismo-leninismo. Pero cuando finalmente Khrushchev se hace con el poder, todo cambia. Y entonces, a un cierto momento, Khrushchev reniega de esa realpolitik y quiere volver a las esencias del marxismo-leninismo. Bueno, en el
1: 56 es otra en fecha. El el de...
0: Y es precisamente en el 56 cuando pasa lo de Hungría. Que es ese, ese aflojar la mano que ha intentado Khrushchev no nuestra ideología nosotros tenemos razón somos buenos y la gente por narices tendrá que hacerse comunismo porque el comunismo es mucho mejor que la democracia liberal se da cuenta que no que en cuanto afloja un poco la mano en Hungría se le levantan y tiene que volver a, a pegar el, el cerrojazo pero ya se ha abierto la, 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 la caja de Pandora y además Khrushchev no tiene el prestigio que tiene Stalin para imponer eh, las medidas tan duras que hay que imponer para conservar el comunismo luego yo creo que eso es un punto crucial donde donde el, el comunismo larva su propia derrota. Además, en la Además,
1: le toca por el otro lado a Eisenhower, que también se nota... Claro, que se Eisenhower nota,
0: se pone en plan más duro, porque Eisenhower es el que se va con Nietzsche y abandona el, los planteamientos blandengues, entre comillas, de...
1: ¿Alguna de vez de hemos Kena? hablado de ese de ese que han llamado discurso secreto de Khrushchev, secreto porque lo conoce todo el mundo que es el eh, acerca del culto eh, a la personalidad, la personalidad y sus consecuencias, que lo pronunció ante el vigésimo Congreso del, del PECUS y que pretendía una especie de ruptura con el estalismo, sobre todo en la denuncia de las purgas, más bien de las purgas eh, propias.
4: Contra
3: ellos. Eh, exactamente, contra
1: ellos. No iba a denunciar la, la, la no, desculaquización es que, es que ni nada de la eso. La no eso. es respecto
3: al resto del mundo. Eso es. No, no es respecto, <risa> eso es. No, no es respecto <risa> a nosotros, <risa> que es
1: eso es, eso es, exactamente eso era lo que le caracterizaba. Pero veis, eh, Manolo Florentino, veis vosotros también esa, esa barrera que marca eh, la Guerra Fría como el fin de la posguerra en el 53 y el arranque de una cosa eh, prácticamente distinta a lo que teníamos anteriormente, o la muerte de Stalin o no.
2: Yo creo que hay elementos de continuidad y elementos que claramente diferencian. Es una fase dentro de ese periodo que, en términos generales, llamamos guerra fría. También es verdad que hay quien habla de guerra fría hasta esos momentos y luego se empieza a hablar de eh, distensión sí, para verdad. acabar en ¿Sí? una segunda guerra fría. Bueno, ¿Sí? en este sentido, sí, sí. los historiadores, que, que por razones pedagógicas tenemos que ordenar el tiempo y los hechos, tratamos de digamos, establecer muchas etapas para que los alumnos lo puedan entender, ¿no? Yo creo que podemos hablar de guerra fría en el sentido amplio, amplio de todo el periodo, pero evidentemente distinguiendo etapas que tienen su propia personalidad. Con el fin de Stalin y con la llegada paulatina de Khrushchev vamos a entrar en una etapa en la que el diálogo es más posible, en que la Unión Soviética está buscando estabilidad en su entorno, es decir, acuerdos que le permita convivir con Estados Unidos y evitar una guerra, que la Unión Soviética empieza a ensayar lo que finalmente rematará a Gorbachev que es tratar de lograr que la sociedad se convierta en un activo y no solamente en un problema puesto que su capacidad de, de, de desarrollo económico es limitado y eso va a llevar a Hungría, va a llevar a Polonia va a llevar a, finalmente a, a, a la unificación alemana ¿no? entonces es una nueva etapa pero esa, esa etapa va a tener un fin antes del fin de la Guerra Fría que es la segunda Guerra Fría con la, con la invasión de Afganistán, etcétera, etc. Etcétera. que que son muchos años, pasan muchas cosas. Yo diría que hay un continuo, o sea, que, que realmente desde 1947 hasta el 89 Yo, o hasta el 91, jalones. eso es la Guerra Fría, pero que hay etapas que tienen su personalidad.
1: ¿El dueto más activo, eh, por decirlo de alguna forma, para entendernos, es eh, Khrushchev Eisenhower? ¿Más activo en el, en, en el sentido de que es en el momento en el que suceden muchísimas más cosas en muy poco espacio de tiempo? <risa> Yo creo
3: Sucede no, casi yo, todo. No, hombre, el es más ese, activo yo diré que yo diría ¿eh? que es posterior. Es decir, normalmente ¿Sí? la... la decir, efectivamente, como he dicho... El es decir, hay continuamente discusiones sobre dónde terminas una etapa, dónde empiezas otra, pero normalmente se suele hablar de distinción más, un poco más adelante, en el 72, después de, de el primer acuerdo importante de, de, de control de armamentos que es el de no pro, el, N, el NPT, sí, ¿no? No, 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 no. Proliferación. No, no, de no proliferación. Ese es el primero importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hay toda una negociación de, toda una, eh, negociación de acuerdos, ¿no? Pero... En la época de Khrushchev, Rusia está en una época, bueno, sigue, ¿no? Es decir, una época de, de optimismo. Decir, han partido casi de cero al final de la Segunda Guerra Mundial eh, y han crecido muy deprisa, ¿no? Cosa que cuando se parte casi cero es, es fácil, pero claro. le lleva a un optimismo eh, que da lugar a esa famosa frase de, de, de Khrushchev de que os enterraremos. Eso es, ¿eh? es verdad. Y en una, famo en, una, en una de las cumbres, bueno, decir, la celebración de cumbres entre, entre las dos partes, pues ya es un indicio de, de, de alguna forma de acercamiento. Una cumbre en Viena, eh, Kennedy, que era muy agudo, le dice, bueno, claro, es que para ustedes, la ¿eh? suposición es, lo que es mío es mío. Y lo que es de ustedes es negociable. Entonces, están siempre, está siempre diciendo, bueno, decir, que lo mío es intocable, claro. Es decir, que, es decir, los países que la, la revolución, han ha, ha hecho la conquista revolucionaria, eso luego se llamó la doctrina Brezhnev, pero sí, eso ya sí. viene de atrás, ¿no? Es decir, eso Es absolutamente intocable. Ahora, lo otro lo otro estamos siempre tratando. Entonces, la Unión Soviética incrementa su, su expansionismo como no lo había hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está probando aquí y allá, en, en Afganistán, en, en, en Angola, en Mozambique, utilizando a los cubanos como los gurkas del imperialismo soviético. ¿no? De manera que eso continúa y sigue creando fi, fricciones. Pero la tensión que había existido en los primeros tiempos pues ciertamente mmm, disminuye. ¿no? En, en,
2: en la época se hablaba de coexistencia pacífica, en esta primera etapa pacífica, previa claro. a lo que institucionalmente vamos Una, una expresión
3: clave. Exacto. Yo os quería, quería llamar la atención sobre un, y
0: demás sobre un ejemplo en lo que yo creo que la mayoría de los historiadores no se fijan demasiado y que da una idea de la blandenguería que, que trata de imponer Khrushchev tras Stalin, que es el caso de Austria. Austria está ocupada exactamente igual que Alemania, está repartida en cuatro zonas igual que Alemania y de alguna manera Austria es vista como un país tan nazi como el que había sido Alemania y sin embargo entonces Khrushchev eh, concede la posibilidad de una Austria neutral reunificada eh, sin ocupación de fuerzas y es el único caso que yo Recuerdo donde el ejército rojo se haya retirado voluntariamente de un territorio previamente ocupado. La idea de Khrushchev era en definitiva que Austria sirviera como ejemplo de lo que podía ser Alemania. Porque lo tenía muchísimo a una Alemania integrada en la OTAN. Dice, bueno, pues por lo menos cogemos. Y a cambio de ceder nuestro trozo, ellos nos ceden el suyo. Y hacemos una Alemania desmilitarizada y neutral. Pues es siempre preferible que no, tres cuartos de Alemania eh, enfrente frente de nosotros. Eso le salió mal, pero porque... Fue un gesto de blandenguería con Austria. Y quiero llamar la atención sobre un hecho porque, claro, una vez que los rusos plantean esto, los americanos tienen que también ver a Austria como un país eh, que no tenía nada que ver con los nazis, que fue tan ocupado como lo fue Francia... Y, tal. y en ese está el ejemplo de Sonrisas y Lágrimas, que es un caso que lo recordarán todos los oyentes por haber visto la película, pero es el origen es un musical de Broadway que se puso en esos años precisamente para lavar la imagen de Austria, que está basado en una novela de una chica austríaca y que además se puede ver ahora en los teatros españoles el, el, el musical, y cómo se pretende lavar la imagen de Austria, eso. entonces... El final lo que está pasado en la realidad. Sí sí el... sí, es una historia real, la historia es real. Pero el, 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 la idea en, hasta el 54 que pasa esto, 54 o no 55, en que Austria es Austria está tratada como Alemania, son tan nazis como los alemanes, hay que desnazificarlos y su destino debe ser el mismo. En el momento en que Khrushchev ofrece esa posibilidad de Austria neutral, hay que lavar la imagen, la imagen de los austriacos y de esa imagen se vienen beneficiando hasta ahora donde el nazismo es
1: el monopolio de los alemanes Nos queda nada, eh, Luis Fernando Quintero eh, danos alguna orientación bibliográfica lo que eh, Emilio ha venido con unos cuantos en el, en libros, pero sí que quiero que por lo menos, digamos unos cuantos títulos los vamos a ir completando, por supuesto.
4: Sí. ¿Qué eh, de bueno, eh, en primer lugar muy rápido, debates@radio.fm. En Facebook también pueden plantearnos las preguntas, como las de Esther, precisamente, que nos ha dejado <risa> esa pregunta sobre Japón y, y la Unión Soviética. Tenemos eh, que recordar también que en cada cada fin de semana eh, actualizamos en la página web, en la noticia que hacemos la bibliografía anteriormente comentada. Y yo eh, estoy abrumado por los libros que veo enci encima de la mesa. Eh, voy a Decir algunos títulos, aunque luego los, los que lo han traído al Por lo que menos Ross... un par de
1: ellos para un nivel de acercamiento a la Guerra Fría que luego vamos a seguir dando.
4: Advierto, en inglés, ¿eh? la mayoría. The Origin of the Cold War de, de Macaulay Martin, Martin Macaulay, eh, A World of Nations de Williams Taylor, eh, La Guerra Fría de Álvaro Lozano y eh, la Guerra Fría también de John Luis Gaddis. Es un
3: libro sumamente importante porque ese pone al día la investigación posterior a la caída de Ronald Estamos de acuerdo en que Gaddis es uno de los grandes. Está a punto de llegarme. El Gaddis es
0: este es el mejor que hay en español. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Todo es que Gaddis
2: es el historiador que además ha ido revisando sus posiciones según se iban abriendo los archivos y es el creador realmente de la gran escuela historiográfica norteamericana sobre la Guerra Fría, que en tiempos generó grandísimos debates contra la Escuela es el, de Wisconsin. Es el
0: postrevisionismo, ¿no? O sea, es, es...
2: Yo creo que él ya estaba antes del revisionismo, fue el gran eh, inquisidor y finalmente fue el hombre que, que acabó con ellos. ¿Qué más tenemos?
4: Bueno, eh, The Origins
0: of the Cold War, de Kennedy Pipe. ¿Algún más?
4: ¿Y Florentino?
2: No, 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 este libro lo ha traído.
4: Este
0: es que está recién salido de imprenta y por eso lo he traído. Lo está leyendo. Sí, a ya, ver, ya, ya. Eh, Es eh, la reconstrucción de la grafía, ¿no? Sí, la
4: reconstrucción de la grafía de Ted eh, Hopf y también tenemos de 20th Century World. Bueno, es de, un manual. Eh, Keylor, un manual decir,
3: que, manual que, manual que, que manual. ha ido actualizando continuamente y la última edición es del año pasado, de 1911. O sea que llega. Pues sí. los,
1: eh, todos estarán debidamente reseñados. Seguiremos, y seguiremos ampliándolo, pues. Señores, muchísimas gracias por, por haberme ayudado. Ahora es cuando entremos en la etapa de posteriores negociaciones, amenazas y chantajes para ver si alguna vez más eh, pueden seguir ayudándonos. ¿Verdad, Luis Fernando? Sin duda. Eh, párate, Emilio. Bien. Vale. <risa> Muchas gracias eh, a los tres. Gracias, a Luis Fernando. Gracias a Carlos Millán en el control. Y a ustedes, pues, eh, hasta la semana que viene, que seguiremos eh, con la gran fría. Hasta entonces, amigos.
0: Debates en libertad. Javier Somalo.